0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands verlangens, ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. Met haar voorstelling Om Mijn Moverende Redenen, haar tv-programma Tokidoki en haar net verschenen boek Taal voor de Leuk... is het een wonder nog tijd te vinden om haar voor haar kolossale boekenkast af te spreken.
1: We, we zoeken nog een beetje naar een systeem. Maar als je goed kijkt, dan zie je wel dat uh, daar uh, zit een klein rond stickertje En daar staat op reizen. En daarboven zie ik wel allemaal reisboeken. Maar ik zie daar eerlijk gezegd ook Tipping de Velvet tussen staan. Dat lijkt me geen reisboek. En dan heb ik bepaalde heel dierbare boeken boven staan op mijn werkkamer. Omdat die, die, die pak ik heus niet altijd. Maar die uh, moeten wel dichtbij zijn.
0: Wat is, wat is de functie eigenlijk van deze boekenkast? Is dit gewoon de plek waar het gelezenen dan uiteindelijk terechtkomt?
1: Nee, er staan ook dingen in die we niet hebben gelezen. En we gaan er ook wel af en toe doorheen. En dan zeggen we, nou, dit kan er nou wel uit, dat moet weg. Want hij is wel een beetje te vol, vind ik. Um, nee, dus we zitten soms op de bank en dan, oh ja, dan nog eens even... Dan pakken we nog eens even een boek en dan gaan we daarin zitten lezen. Nu ben ik heel erg weer bezig met Japans leren. Dus dan pak ik daar, <laughs> als we er even heen lopen... Ja. Uh, hier, dat gaat dan over uh, het Japanse schrift. En dan, dan pak ik dat eruit en dan probeer ik me daar weer eens in te verdiepen.
0: Is dat, is, loont zich dat? Als je dit nu, ik, het, het ziet er, ten eerste ziet het er gewoon heel intimiderend uit. Om ja. gewoon zo heel terloops een boek Japans te, te hebben liggen. Maar helpt het?
1: Ja, het helpt, het helpt wel. Ik vind dat ik, als ik dit zou echt goed zou kunnen... dan zou ik echt exponentieel beter Japans kunnen. Als ik het goed zou kunnen lezen. Want nu kan ik het niet goed lezen. zijn Gewoon veel te veel karakters. En dan heb ik hier. Dus dit is de sectie Japan. Nou dat zijn dus vrijwel allemaal Nederlandse of, of uh, Engelse vertalingen. Maar hoe gaaf zou het zijn als ik dat dus wel. Hier heb ik dan een Japans boekje. Dat gaat dus aan de andere kant open. Ik zou dat toch graag wel uh, willen lezen.
0: Hoe is het eigenlijk om een, om een zo'n band te hebben met een land... waar je eigenlijk maar een beperkte toegang toe hebt?
1: Ja, frustrerend. Maar ik wil daar dus wel dichterbij komen. Maar het is heel vervelend eigenlijk.
0: Heb je een vermoeden wat je eigenlijk mist dan?
1: Um, ja, want als ik, ja, want als ik weet wat ik hier allemaal uh, opvang... aan wat mensen zeggen, hoe mensen het zeggen... En precies met welk accent. En daar vang ik echt heel veel op, denk ik, in het Nederlands. Zoals wij allemaal, denk ik. Maar ik ben er misschien nog iets bewuster mee bezig vanwege mijn, uh, vanwege mijn werk. Maar nou, als ik dan zie hoe weinig ik dan in het Japans eigenlijk... Ja, dat, ja dat, ik denk dat ik, dat ik echt heel, ja, heel veel mis. Echt heel veel. <laughs> dat is heel erg.
0: Is hier nou, zit hier nou iets tussen waarvan jij denkt van... Nou, dit heeft me nou ja, dichter bij Japan gebracht. elf in ieder geval heeft me het idee gegeven dat ik deed. Zit hier nou iets tussen ja. waar jij dat gevoel bij hebt?
1: Zeker. Die heb ik er alleen toevallig even uitgehaald... want die heb ik herlezen. Even kijken of die hier ligt. Nee, die ligt boven. Maar wel het werk van deze vrouw. Uh, banana Yoshimoto. Um, ze heet natuurlijk niet echt banana. Tenminste, dat is geen echte Japanse naam. Um, ze heet wel echt Yoshimoto. Uh, <laughs> Je ziet ook nog in, in een jonger handschrift voor mij... heb ik mijn naam er dan ingezet... van dit is van mij. Uh, maar haar eerste boek heet Kitchen. In het Japans heet het ook Kitchen. Uh, en dat, dat gaf mij het gevoel van... hé, hey, nu kijk ik echt in het, in het hoofd van de Japanner. Dus ik, ik snap nu... Ik, ik herkende er heel veel in. In het soort gedetailleerde denken. En ook het, 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 ja, het droomachtige of zo. En... Nadat ik die boeken had, van haar had gelezen, daarna ben ik ook daar gaan studeren. Dus dat was echt zo'n uh, uh, inspiratie.
0: Jij noemde hem net al, jouw werkkamer en ja. de bibliotheek daar. M mogen we die zien? Tuurlijk. Dit is het... Uh, ja.
1: Ja, nou, je ziet nu de werkkamer ook heel erg zoals die altijd is. Namelijk best wel een zooi. Met heel veel <laughs> ja, maandverband op het bureau en zo. Superhandig. Ehm... Um, hier heb ik, dat heb ik zelf gebouwd, dat bureau, zodat het zo in de kast een beetje kon schuiven. En hier heb ik boeken, sommige boeken zijn er gewoon in terecht gekomen omdat ik ze kreeg en ik zette ze hier in de kast. Bijvoorbeeld Femke Halsema, Pluche vind ik een leuk boek, maar is niet per se het boek dat nou bij mij moet zijn. Um, de boeken van Tonke Dracht, die moeten er wel zijn. De boeken van Karel van Dreven ook. Renate Rubinstein, Carmichael, Bob den Uil, David Sedaris. En de geschiedenis van de Vikings vind ik ook uh, toch wel heel fijn om erbij te hebben. Um, Nora Efren. Haar essays vind ik heel goed, dus die liggen hier in een mandje. En dit is ook een belangrijk boek. Uh, het is ooit een kinderboekenweek geschenk geweest. Het heet het, Ver het Verdwenen Plakboek. En het is. Ja, gewoon een, ja, een soort facsimile, eigenlijk van een plakboek met een verhaal erin. En ik vind hoe dit gemaakt is heel leuk.
0: Heel liefdevol in ieder geval.
1: Ja, het is zo heel. ik, ik maak zelf vaak ook wel. Ja, ik teken veel en ik, ik plak veel in boekjes. En daar is dit zeker een inspiratie voor geweest.
0: Als je zegt boeken die moeten hier zijn, wat betekent dat dan eigenlijk voor je? Is dat, is dat een puur symbolische waarde van aanwezigheid? Of is het ook gewoon omdat, omdat dat werk nog gewoon af en toe aangehaald moet worden?
1: Nou, dat is eigenlijk vooral, uh, vooral symbolisch, merk ik. Want ik kijk zeker niet als ik zit te werken van... Oh, maar wacht even, hoe zei, hoe zei Renate dat ook alweer? Nee. Maar het werkt wel inspirerend. Bijvoorbeeld dit hier. Um, het boek van Nick Hornby, dat heet More Baths Less Talking... Uh, heb ik heel veel in bad gelezen. Dus het is een beetje, uh, een beetje verwaterd. Maar hierin beschrijft hij de boeken die hij leest. En de boeken die hij koopt. En de discrepantie daartussen. Um, maar hij schrijft op een heel leuke losse manier over boeken. En dat, ik vind die manier van schrijven heel leuk. En ik heb ook heel veel van de boeken die hij uh, aanraadt. Ben ik vervolgens gaan lezen. Dus ja, dat is wel...
0: Vertrouw je hem? Is hij ja, te vertrouwen?
1: die is dus tot, voor mij, in mijn smaak, komt erg overeen met de zijne.
0: Wat heeft hij zoal?
1: Nou, bijvoorbeeld een boek over de Montaigne. Uh, ik ben even kwijt hoe, die, hoe dat boek heette, maar dat was heel erg leuk. Ja, um, yeah, How to Live. The Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer. Ehm um, en je ziet ook hoe hij schrijft, hij zegt nooit dit is goed of dit is slecht, maar wel van oh ja, dit spreekt me minder aan, want hij, hij brengt zichzelf er heel erg in en dat vind ik heel fijn.
0: Zelf bezig zijn met taal, um, staat dat het genieten uh, in de weg eigenlijk? Als je zelf en... veel schrijft over taal, word je, word je overbewust?
1: Soms wel, dit is trouwens ook, ken je dit? De Vliegende Klas van Erik Kester? Nee. Oh, dan moet je een keertje lezen. Dat is zo prachtig, dat is een kerstverhaal. Het is zo mooi, maar het is echt fantastisch. Ik vind Waar jas... gaat het over? Het gaat over een klas die ruzie krijgt. Met... Ze zijn zelf gymnasiast en ze krijgen ruzie met de HBS. Maar het gaat eigenlijk over... Hier zie je dus weer dat kinderachtige mijn naam erin zetten. Uh, het gaat eigenlijk over vriendschap tussen klasgenoten en, uh, en stoer willen doen ja, Het is een heel erg... Ja, een, een vriendschap overwint alles achtig verhaal. En het is ook een raamvertelling. Want um, Erik Kessner beschrijft... hoe hij dit verhaal moet schrijven... midden in de zomer. En dat hij dan expres naar de Zugspitze gaat. Omdat hij dan naar de sneeuw kan kijken... en zo een, uh, een kerstsfeer kan oproepen bij zichzelf. Het is ook een boek over schrijven. vind ik leuk.
0: Uh, maar de, de, de vraag... Hoe, ja. hoe lees jij dan eigenlijk nog?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat heel veel... Ik, zodra ik Engels lees, dan ben ik minder overbewust van hoe iets wordt... Ja, dat is gewoon toch niet mijn moedertaal. Ik spreek het echt goed, maar um, ik kan daar vrijer in lezen. Bij Nederlandse boeken moet het wel heel erg kloppen, wil ik niet afhaken. Ik kan gewoon niet tegen als een, als een karakter het verkeerde woord gebruikt... voor waar, wat hij verder is. Als iemand woorden A, B en C heeft gebruikt dan kan het niet dat hij ook dat en dat woord gebruikt. Dus dat, daar haak ik op af. Maar iemand die dat bijvoorbeeld perfect altijd deed, was Voskuil. Dus het bureau heb ik wel helemaal twee keer gelezen. Omdat alles wat iedereen daarin zegt, klopt bij wat de rest van diegene, wat hij die dan zegt. Maar het is wel een tijd geleden dat ik het heb gelezen. Dus misschien zou ik het nu, zou het nu wel weer anders voelen. Maar het was destijds wel echt een, zo van, oh het nieuwe deel is weer uit. Oh, wanneer heeft mijn moeder het uit dan kan ik het lenen? Zo. Dat was echt zo, uh, zo ging dat.
0: Jij leest het met je moeder?
1: Nou, zij, dat waren dure boeken. Die waren van Van Oorschot, volgens mij. Hè. Dat was ook echt op een soort bijbelpapier gedrukt. Nou, dat kostte echt veel geld, herinner ik me. Dus ja, dat kon ik niet kopen. Dus dan wachtte ik waar het voor het eerst beschikbaar zou zijn. Dat was meestal bij mijn moeder.
0: Lezen jullie veel samen?
1: Nee, niks verder. Dit is alleen hiermee gebeurd.
0: Hebben jullie hetzelfde boek dan gelezen?
1: Je hebt heel vaak dat Maarten Koning dan, dan is er een gesprek geweest wat dan soort van goed is gegaan. En dan zegt hij, het was een geslaagd gesprek of een geslaagde interactie. Uh, en dat, daar denk ik heel vaak aan. Aan gesprekken die soort van, oh, het ging ineens goed. Of hier valt niets op aan te merken en dat je daar bewust van bent. En ik denk dat mijn moeder dat ook ziet uh, en zo voelt. Dat wij dat alle twee wel hadden. En ook heel vaak, Maarten, voelde een hoofdpijn opkomen. Of voelde hoofdpijn opkomen. <laughs> is ook heel herkenbaar.
0: <laughs> nou, je moeder is dus niet geweest. Hè? Wie is je grootste leesinvloed eigenlijk geweest? Dus
1: dat is... mm. nee, ik, ging altijd, ja, ik ging gewoon zelf naar de bibliotheek. Ja, met vriendinnetjes op school of zo. Tonke Dracht lazen we wel volgens mij allemaal. Ik denk dat ik er wel heel obsessief mee bezig was. Maar nee, we gingen gewoon... Nee, niet van, je moet nou dit eens lezen. Nee.
0: Wie, uh, wat, wat was het eerste dat je van Tonke las?
1: Um, de Brief voor de Koning. Maar mijn lievelings is Ogen van Tijgers. Dus die staat ook echt heel dicht bij mijn stoel, zie je? Dus hier heb je zo heel dichtbij is Ogen ah. van Tijgers.
0: Nou, zal ik je vertellen, dat heb ik niet gelezen. <lacht> nee. En ik heb... Ik heb... Het ergste is, ik, ik ben ooit een keer aan de Brief voor de Koning begonnen, maar ik heb dat ook niet afgemaakt. Wat vond je nou zo mooi aan Tonke
1: ja, wat is dat dan weer? Moet ik het even over Oog van Tijgers hebben ja. of over haar complete nee,
0: Nou, open vraag.
1: Uh, Oké, okay, nou. Wat ik heel mooi vind aan haar werk in het algemeen... is dat je zo in iemands hoofd komt te zitten... dat je denkt dat je die, zelf diegene bent. Um, en bij Oog van Tijgers zit daar nog iets heel tofs aan... namelijk dat er... ...nog een andere wereld bijkomt... ...namelijk Venus... ...waar we heen kunnen... ...en waar leven is... ...waar een uitweg is... ...van um, het aardse... ...maar ook een uitweg van aardse communicatie... ...omdat, en dit is een spoiler... ...maar omdat op Venus... ...de wezens die waar, daar wonen... ...die communiceren door gedachten... ...met elkaar te delen... ...en dat vond ik dus heel aantrekkelijk... ...dat je dus die hele taal... ...helemaal kon omzeilen... ...dat je gewoon... Ja, ik dacht dit is, dat is de oplossing. Nu denk ik helemaal niet meer dat is de oplossing. Maar als puber dacht ik wel, ja, stel je nou voor... dat je gewoon van iedereen meteen wist wat hij dacht. Het zou echt een hoop moeite en verdriet schelen. Nu denk ik dat niet. Toen
0: dacht D ik dat wel. Het was nog voordat je de jongens ontdekte?
1: Nee, nee, juist wel. Stel dat je nou helemaal... Ja, dat, ik bedoel, dat wordt ook niet heel erg hevig uitgewerkt... in ogen van tijgers, hoe dat dan precies werkt. Maar als je nou heel snel zou kunnen weten... oh, maar wacht even, dat is dienstgevoel over mij... Dat gaat er dus vanuit dat dat iets constants is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat leek mij toen heel handig.
0: En uh, is er nou, is er nou ja, een ga boek... Gaan we maar uitlachen. Ja. Nee, ik ga helemaal niet uitlachen. Sterker nog, uh, als een diep ongemakkelijke puber... kan ik me er heel veel bij voorstellen juist. Uh, maar uh, uh, is er nou een boek dat je uiteindelijk... Uh, van dat inzicht heeft afgebracht?
1: Nou, ik heb wel een gek ander voorbeeld... dat er een beetje aan, uh, aan raakt... Uh, namelijk de personen van Tonke Dracht zijn wel vaak... Haar karakters zijn vaak toch vrij heroïs. Um, en toen ik zo'n beetje ook in de puberteit kwam... Toen raakte ik ook in de band van de boeken van Gaim Potok. Ook vrij heroïsche types. Allemaal die heel erg zo leven voor het geloven. Heel erg voor, voor hun... Voor het vergaren van kennis. En toen vervolgens las ik Port Noise Complaint van Philip Roth. En toen dacht ik: Oh, wacht even. Maar dit is weer iets heel anders. Dit is totaal. Hier wordt helemaal niet een, een ideaal beeld geschetst. Verre van. En dat vond ik wel toen ineens heel verfrissend. Dus dat is eigenlijk ook een soort afstappen van de ideale droomwereld. Hoewel ik daar dus ook veel mee heb. Maar um, ja, dat ineens dat botterealisme. Dat. Botte realisme, dat uh, trok me toen toch ook wel heel erg.
0: Die, die panische neurose vooral. Gewoon het uit, uitkieperen. is compleet is eigenlijk één grote... neurotische tirade tegen, de, tegen zijn therapeut. Als ik het goed ja. heb. van, van die, de, de, de hoofdpersoon die, die blaat, gewoon al zijn seksuele neuroses. Met name blaat hij eruit. Ja. Uh, ik weet nog dat het zo... Inderdaad, dat ongeremde voelde zo ja. lekker. Dat je...
1: En ook het eindigt met punchline. Uh, en dan zegt die therapeut één ding. Ik weet niet eens meer wat. Maar ik weet nog dat ik dit toen las in het Engels en dat ik dus nog lang niet dat ik toen heb opgezocht wat is een punchline Want dat wist ik helemaal nog niet oh oh dus dan was dit hele boek was een grap en nu krijgen we de punchline vond ik ook ja ik vond ik vind verder dat Philip Roth een beetje vooral te veel heeft geschreven maar dit uh, ja dit was toch wel dat denk ik je moet het maar durven zo'n heel boek en dan eindigen met en de kloe? ja wel oh, grappig ja
0: is er nou ook nog een boek of schrijven waarvan je het eigenlijk bijna jammer vindt dat je hem niet meer kan lezen?
1: Uh,
0: Omdat de magie nu gewoon voorbij is voor je. Um,
1: mm, mm, mm. Nou, eigenlijk, ik heb bijvoorbeeld heel erg genoten van Tolkien vroeger. En nu denk ik, ja, ook door die films, hè. Ik zie dan toch meteen die Elijah Wood of hoe heet, ik weet niet eens hoe die heet. Zo heet hij toch? Hm. Ik weet niet. Zie ik er dan bij en denk ik, ja, dat is dus niet wat ik dacht. ik vind, ik vind het, hele, het hele universum eromheen... Nee. En dan nog denk ik dat ik nu... Te, me toch te veel zo erger aan al dat getover.
0: Maar wat voel je er toen mooi aan, waar je dus nu niet meer bij kan?
1: Nou, uh, de middel, ja, eigenlijk dat het min of meer de middeleeuwen is. Dat heeft natuurlijk de brief voor de koning ook. Gewoon, uh, ja... Met je paard ergens heen en niet kunnen bellen vooraf. Ik wou eigenlijk troubadour worden, hè, vroeger. Dus... Zo? Oh, nou ja, met zo'n majo met twee kleuren. Dat leek mij super tof. Maar dat komt. Ik was ook heel erg van bewust, ja, daar heb ik niet het juiste geslacht voor. En dan ben ik in de verkeerde tijd geboren. Maar dat had mij leuk geleken.
0: Lijkt me ook wel leuk. Ik wou, nou, ik wou Robin Hood worden. Dat is ook met majo's wel. Ja. Wat...
1: Met mayo's, ja.
0: Maar uh, ja, dat komt nooit meer terug. Trouwens, dat, dat deel je met Hillary Mantel. Hè. Die wil ridder worden. Oh, ja. Die moest ook, die, die, die zijn hart werd ook gebroken door in te zien dat niet alleen ze. Alle, hè. Het grappige was ook zij vond eigenlijk het feit dat ze het verkeerde geslacht was, was voor haar. Eigenlijk erger dan het uh, uh, verkeerde tijdleven.
1: Ja, dat, vond ik ook, dat weet ik ook dat ik dat er heel irritant aan vond. Omdat inderdaad elk boek wat je dan leest... wat min of meer in de middeleeuwen, al dan niet fictieve middeleeuwen... heeft allemaal mannen als hoofdpersonen. Er komt af en toe een vervelende prinses langs. Maar dat is niet wat ik wilde natuurlijk. Nee. Nee, dat is
0: kut. Je bent geen preker en nu ga ik je toch vragen... Je, je moet nu het, om toch een boek te propageren... Stel, je moet het toch doen. Ik vraag je om zelfmoord te plegen. Yeah. Welk boek zou het zijn?
1: Um, ja, uh, tegen wie? Ik kan echt wel boekentherapie geven, hoor. Maar ik moet wel weten wie de patiënt is.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja, tuurlijk.
1: Dat is, uh, tuurlijk. Ik zou niet... Kijk, als ik nu een... ...een onzekere puber tegenover me hebt... ...dan zou ik zeggen... ...ga inderdaad duiken in Tonkendracht... ...maar jou zou ik dat niet meer aanraden... Want ik denk... ...nee, dat ja, ship has sailed. <laughs>
0: Oké, <Okay>. uh, <laughs> um, okay. nou goed, hoppa... Nou ik, ...dan werp ik mij op als patiënt... ...dokter, zeg het maar.
1: Um, ik weet natuurlijk best veel van jou, hè? Nou, ook niet zo heel veel... Maar ik denk dat jij behoefte hebt. <laughs> in jouw leven. Sorry. Uh, ik denk dat jij. Dat jij eigenlijk. Jij wordt natuurlijk geleefd door de chaos van het jonge gezin. Jij hebt iets korts nodig, iets. Maar wel iets. Ik denk dat ik jou toch. Ja, je hebt het waarschijnlijk al gelezen. Maar richting Karel van het Reven zou uh, sturen.
0: En welke in specifiek?
1: Uren met Henk Broekhuis. Waarin grote, het, het, het algemene, wat algemeen geloofd wordt, wordt daarin gedebunkt, maar op een heel grappige wijze. Bijvoorbeeld van Philips zou wel een lamp kunnen maken die eeuwig brandt, maar dat doen ze niet, want dan zouden ze niet genoeg verdienen. En dan gaat hij helemaal gewoon beredeneren waarom dat onzin is. En dat lijkt me heel lekker, dat het, ja, dat het eigenlijk dat de wereld ineens weer te bevatten lijkt.
0: Eindelijk rust.
1: Zoiets? Kan je er wat mee?
0: Dankjewel. Dit was de 17e aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van de Slaakast, Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op Slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.